0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, querido Dani, pues eh, la idea de tenerte aquí, además de verte, que en un año casi no nos pudimos ver y seguía yo con las eh, magníficas pláticas eh, que dabas con los banqueros y en algunos otros medios donde eh, conversabas, pues hablar de la economía actual eh, mexicana que vive una des des desaceleración. Eh, yo siento que cada que oigo a mis colegas especialistas en finanzas o a colegas tuyos de eh, financieros o leo diferentes medios, estoy leyendo eh, el juego de eh, serpientes y escaleras. Porque unos hablan de subir, otros hablan de que ya te bajaron, otros tienen otros datos. El caso es que, eh, ¿cuál es la situación real desde adentro, que tú conoces muy bien, de la eh, situación mexicana, económica de México, de México ante el mundo y los cambios que está generando China y Estados Unidos?
2: Yo te diría ahí que mi visión es que México va a entrar a uno de sus mejores momentos de la historia. Y eso se creo que se explica por todo esto que no quiero ser reiterativo y repetitivo. Este tema del nearshoring es una cosa verdaderamente que va a ser un cambio de magnitud para nuestro país y creo que si capturamos el valor total de lo que puede ser el nearshoring, la cara, el rostro de nuestro país puede cambiar en 20 años.
1: ¿Quieres explicarle al público qué significa
2: nearshoring? Es la sustitución de las cadenas de suministro que se hacen en Asia o en otros países para traerlos a México, aprovechar nuestros más de 3000 mil kilómetros de frontera que tenemos con el país más potente y más consumidor del mundo, más que, que tienen mayor consumo del mundo, la potencia más grande del mundo y sustituir eh, cadenas de importación de suministro, automotriz, eh, bienes de consumo, televisiones, bienes duraderos, aeroespacial y creo que en ese sentido ya el año pasado se registraron 32 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y creo que si sabemos capturar el valor de eso a, trabe, a partir de la tensión asociada a, la, a lo que ha sucedido con los países asiáticos y Estados Unidos y esta región se consolida, creo que tenemos hacia adelante uno de los futuros más prometedores de la historia de nuestro país, independientemente que eso no significa que no haya claro obscuros y ciertas turbulencias en el camino. Déjame
1: ponerte un poquito el micrófono por acá. A ver, este... Yo creo que el nearshoring es muy atractivo por lo que tú dices, la frontera, las grandes costas que tenemos, que permite además eh, llegar a diferentes eh, puntos, eh, ya sea el Golfo de México, vía el Atlántico, vía el Pacífico. Y lo que me comentaban algunos de la industria automotriz es que el problema es la inseguridad el robo de camiones, la prohibición de las madrinas, o sea, estos no de las madrinas, esas que te ponen una madrina, uh -huh. ¿no? Esas, pues ahí alguien se las deben de aplicar a los que bloquean la carretera de mandarles unas madrinas, pero eh, la madrina que transporta los coches, una y otra es más, no me acuerdo qué entidad eh, fue amenazada, si Michoacán o Guanajuato, eh, de oh, oh, Jalisco, Jalisco, de no más, no más madrinas en ese estado. Entonces le parten al negocio y nadie, nadie hace
2: nada. No, a ver, yo no dudo, No, no, no quiero, quiero decir que en este contexto cuando hablo de capturar el valor total de la, esta oportunidad, significa entre otras cosas mejorar la seguridad. Y fíjate, una cosa interesante, por ejemplo, yo no sabía, y eso me enteré hace poco, en términos de transporte en nuestro país, el transporte, el, solamente el 7% se hace a través del ferrocarril y el resto a través de tractos. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, tienes estados como Yucatán, donde la seguridad es formidable, tienes estados como Nuevo León, donde han bajado los los índices de, de delictivos. mucho Por supuesto, pues sí, este esto viene acompañado de política pública que tenemos que ir superando pero como todo, no, este, pues yo creo que hoy estamos viendo un mundo, un, un, un tema de seguridad exacerbado, pero si hacia adelante este tema se corrige y creo que es parte de lo que tiene que venir acompañado de esto, pues la oportunidad es gigantesca. Ahora, eh, si esto sucediera, vamos
1: a, a suponer que se dan las condiciones de seguridad eh, legal, seguridad de, de eh, seguridad de seguridad, pues. Eh, eh, que, que el gobierno empata muy bien con las new shorings, los diferentes gobiernos de los estados hacen acuerdos donde les garanticen su inversión. ¿Qué nos generaría? ¿Cuánto
2: nos generaría eso? La verdad es que es muy difícil eh, saber un número exacto. Hay un número inicial de que puede haber alrededor hoy en los... ¿No? en los, en los, ya hay, ya pudiera haber ya alrededor de 40 mil millones de dólares para los, para los siguientes cinco años, pero esto puede crecer eh, en la, a ver, tú imagínate, eh, Eddie, a, me, me, el otro día hablando con el sector de relaciones exteriores me platicaba que durante la pandemia él quería hablar con Elon Musk y no, no le contestaba y que estaba en una reunión con él. Y de, estaba en una reunión y seis meses después su asistente le dice, te habla Elon Musk. Le dice, no, me estás vacilando. Y era Elon Musk. Y, y le habló para pedirle que las cadenas de suministro que hay en México, por favor, porque tú te acuerdas que durante, durante la pandemia hubo actividades esenciales, como por ejemplo uh -huh. la banca que no cerraron y otras que sí cerraron. Uh -huh. ¿Tú sabías cuántas empresas hoy en México son proveedoras de Tesla? 152 empresas. Entonces, lo que creo que no hemos entendido en México Eddie, es la grandeza, la robustez, la complejidad de las cadenas de suministro que ya existen uh -huh. hoy. Ahora imagínate si a eso aprovechas la tensión con los países asiáticos, generas certidumbre jurídica, disminuyes los, los elementos delictivos. Creo que este país pudiera estar creciendo a niveles del 4 y 5 por ciento en los próximos años. Y si a eso le sumas además que la parte macro se ha manejado con responsabilidad, Creo que hay otros temas que se podrían discutir, pero lo que es indiscutible es que la parte macroeconómica se ha manejado con responsabilidad. El tipo de cambio ha estado sumamente estable y robusto y hay que tener tú cuidado. Y yo,
1: tú y yo no lo habíamos visto que iba a estar así robusto. Hablábamos de 25
2: y 28, ¿te Cor acuerdas? Correcto. Y, oh, y, cualquier ojo, no hay que mirar el tipo de cambio como un elemento que. que, que el, el tipo de cambio no refleja la, eh, qué tan robusta es la economía. Es un indicador, pero no podemos decir que porque el tipo de cambio esté en 1877 es un indicativo de la economía está funcionando bien. Por supuesto, se puede explicar por varias razones, remesas, balanza de pagos, lo que tú quieras y mandes, pero sí es un elemento, digamos, es la primera variable de ajuste que siempre se tiene ante un choque del exterior. Entonces, creo México tiene un coeficiente de deuda pública, es decir, una relación deuda pública de 49.4%, bajó 1.5% en el año pasado, finanzas públicas sanas, tipo de cambio que con poca volatilidad. Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, ha sido, se ha manejado con gran responsabilidad, podemos absorber choques del exterior, y si ahora a eso le sumas que hay, se pueden generar 40 o 50 mil millones de, de millones de dólares por año de inversión extranjera directa para generar mejores empleos. Claro, esto es un proyecto de mediano y largo plazo. Ve el Bajío, Eddie. El Bajío crece, ha crecido en los últimos 20 años al 5% por año. Uh -huh. Hace algunas semanas me invitaron a un foro que se llamaba Guay Bajío. Y es bueno porque hay un tema de política pública con una visión constante de 25 años. Creo que si en México podemos hacer algo similar y aprovechar el sur. Claro. como país, creo que estamos en, una, en un momento incomparable. Por supuesto, es como todo. El, el ferrocarril pasa y uno decide si se sube o no se sube. Y espero que tengamos la capacidad como país como políticos, como sociedad civil, de subirnos a este tren de esta gran oportunidad.
1: Le preguntaba a Danny Baker, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, de la Federación, Na Interam de la
2: Federación Latinoamericana de Bancos,
1: Latinoamericana la de bancos y presidente del Grupo Financiero Mifel. Eh, esta apertura de China, eh, el simple hecho de eh, haber eh, abierto ya sus puertas para que salgan todos los chinos y para que entre el público y volver a ofrecer eh, muchas facilidades a las empresas para constituirse o maquilar allá, más bien maquilar allá, eh, en qué nos puede afectar.
2: No, yo creo que primero no hay que olvidar que la relación que ha habido entre China particularmente los Estados y los Estados Unidos en términos de balanza comercial, Estados Unidos lleva más de 10 años con déficits comerciales, con China eh, de, de más de 500 mil millones de dólares por año, eh, más en algunos años más. Eh, yo creo que esta tensión que ya hay con China, eh, que la generó inclusive en la época Trump, a mí me parece que ya por lo menos en el futuro mediano plazo, 10 años, no tiene vuelta para atrás. Acaba de haber, hace un par de semanas, me tocó estar con el ministro Trudeau, estuve personalmente dialogando con él. Eh, ya eh, el tema de, de hacer del bloque de Norteamérica un bloque robusto. Que es, que, es que yo creo que lo que tenemos que entender y es que esta pandemia nos dio a entender que tener manufacturas a 7000 kilómetros de distancia en países que tienen una idiosincrasia totalmente distinta, bajo criterios distintos, donde además no hay, yo te diría, copyright, ¿no? No hay, digamos la...
1: El respeto el, el, al derecho, el, el al diseño, a la propiedad o, intelectual. Es
2: prácticamente cero. Yo uh -huh. no digo que en nuestro país no tengamos oportunidades, pero creo que estamos mucho más avanzados. Todo esto, independientemente de que se vuelva a abrir China, y bueno, eh, después de que también ya no vivimos en un mundo unipolar, sino bipolar, siendo los chinos pues ya con 18 trillones de dólares de economía y los americanos con 24 trillones, creo que fortalecer la región es un tema estratégico para Canadá, Estados Unidos y México. Y si a eso le sumas toda esta migración que está viniendo de Centroamérica... Me parece que por eso uno de los proyectos insignia de este eh, gobierno es el transísmico, ¿no? que son estos eh, 300 kilómetros de, de Pacífico Atlántico y que ahí la intención es también que se genere un polo de, de bienestar para que pueda ser una franja de contención para todos los migrantes. Yo creo, personalmente, Eddie, que lo de China y Estados Unidos no tiene en el mediano plazo reversa y eso genera grandes oportunidades.
1: Ahora... Eh, hablemos de eh, cuáles son las empresas con mayor eh, repunte en corto plazo, en qué, en qué rubros
2: estamos hablando. Yo te diría que en términos de exportación, todo lo que está ligado a exportación manufacturera, eh, aeroespacial, bienes de consumo, plasmas, televisores, todo, claramente... Yo, nosotros que estamos ahorita en el financiamiento a las empresas que están ligadas al nearshoring, ¿tú sabías cuál es la tasa de empleo en la frontera y cuántos metros cuadrados de bodegas de logística hay en la frontera de nuestro país, en la frontera norte? Ni idea. Tasa negativa. Si hoy quieres una bodega de logística, porque vas a hacer logística tipo a estas empresas... de DHL. Un año de espera. Entonces, ahí hay una gran apuesta. Otra gran apuesta en nuestro país, en México el año pasado tuvimos una, un superávit comercial alimentario de alrededor de 15 mil millones de dólares, se exportaron más de 40 mil millones de dólares de exportación y por ahí no hay, que hacer, no, hay cometer, no hay que cometer errores con el maíz transgénico y, y los aranceles. es decir, ahí creo que habría que repensar con claridad, pero México se ha convertido también en una potencia exportadora alimentaria y creo que si eso le sumas la parte del consumo que en México ha, ha mostrado resiliencia en los últimos meses, ahí tienes tres elementos de altísimo impacto que pueden generar una buena perspectiva del cara al 2023, inclusive yo diría, no debemos de condenar a México y pensar que porque Estados Unidos entra en una recesión, estemos nosotros obligados a vivir una recesión no quiere decir que no sea imposible pero creo que México hoy tiene elementos que pueden superar una posible recesión y dependiendo de qué tamaño sea en Estados Unidos.
1: Cuando hablamos de una recesión en Estados Unidos, es decir, ¿ya está la recesión o está por entrar y qué, y qué significa esa recesión? La,
2: la recesión técnica. Académica y técnicamente hablando significan dos trimestres de eh, PIB negativos, o sea, de PIB de, de, de Producto interno bruto cero mm -hmm. o, o, menos. o menos. es, es la descripción eh, académica. Ahora, eh, tú imagínate que Estados Unidos en una recesión tiene el, 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 el nivel de desempleo en Estados Unidos es de 3.7 Es decir, está, están en casi en pleno empleo. Entonces pensar que va a haber una recesión profunda a nosotros nos parece que es poco probable pero no es imposible porque creo que la FED primero actuó tarde en subir las tasas de interés después de los estímulos fiscales uh -huh. y ya que actuó tarde, ahora creo que ha decidido, la FED tenía después de actuar tarde tenía dos posibilidades, o poner a los Estados Unidos en una recesión subiendo las tasas de interés porque tiene un impacto mucho mayor las tasas de interés en Estados Unidos y en México y si no hace tiempo te explico por qué, y decidió por atacar la inflación en lugar de evitar una recesión. Entonces, creo que vamos a seguir viendo incrementos en la tasa de Estados Unidos. Este miércoles habremos la decisión de política de la FED, que yo, que nosotros estimamos que van a subir un cuarto de punto. Pero también vemos posible, Edi, que para el final del segundo semestre o el último trimestre del 2023 puedan volver a empezar a bajar otra vez las tasas de interés. Entonces, creo que en Estados Unidos, si bien puede haber en el segundo semestre, una, como dicen los temer, no, norteamericanos, una mild recession, una recesión leve, que creo que va a ser el caso, creo que México puede tener un panorama bastante prometedor, aún a pesar de esta pequeña recesión.
1: Decías que en un momento explicarías por qué las tasas de interés pueden afectarnos.
2: Porque el, en Estados Unidos el apalancamiento de las familias es de alrededor de 80%. Es no sé
1: decir, si sí. que viven en
2: crédito. Viven con crédito. Y en México, los últimos cinco años, ha sido de alrededor de entre el 16 y el 17%. Entonces el, la política monetaria en Estados Unidos asociado a, al apalancamiento de los de las, de las familias y los individuos tiene mucho más impacto directo en un incremento de las tasas de interés porque inhibe mucho más rápido el consumo que en, en nuestro país donde, son, donde las familias y las empresas están menos apalancadas. Por eso en Estados Unidos ya ves menos venta de vehículos, menos venta de casas a través de las hipotecas. Hace seis meses las hipotecas a 20 años estaban en 3% en Estados uh -huh. Unidos, ya están en el 7, 8%. Sí, Entonces ya ahí ves claramente que empieza a ver y eso creo que lo que sí va a hacer es va a pero no sé si la palabra sea correcta a descalentar la economía a, a, digamos, a, a quitarle dinamismo uh
1: -huh. y ese dinamismo, a, ralenti a, ralentizar. a
2: ralentizarla y eso va a generar menores efectos inflacionarios y entonces creo que los Estados Unidos al final del año pudieran ver una menor tasa de interés
1: estaba yo leyendo ayer que bajaron las, el valor de las propiedades en ocho entidades de Estados Unidos entre ellos California San Francisco eh, bajó en Los Ángeles, bajó en Colorado, bajó en Utah, que han bajado la, el, el valor casi 10%, unas 7, otras 13, de eh, las propiedades que habían subido mucho durante la pandemia.
2: Nueva York, 6%, que es uno de los lugares donde generalmente el incremento de tasas de interés es inelástico, o sea, casi no tiene efecto. Bajaron 6%. Y eso creo que en el margen es positivo porque eso es lo que busca la política monetaria. Como tú bien dijiste, la palabra perfecta, ralentizar, re, re, ralentizar. La, la economía y, por lo tanto, el consumo. Y entonces creo que en ese sentido, pues veremos algo mucho más rápido y luego otra vez un crecimiento natural con una economía flexible. Continúo con
1: Dani Becker. A ver, Dani, eh, esto que acabas de decir, lo último, lo último. Eh, si, eh, las, si las políticas. Eh, se, se constituyen las políticas eh, de apoyo al new shoring, si se sigue apoyando el tema de las remesas, si se eh, da eh, eh, facilidades para inversión. Eh, si hay luz accesible y seguridad. Ac ac mm.
2: y si hay luz suficiente, de buena calidad, a buenos precios, seguridad, certidumbre, Estado de Derecho, y se captura el valor del nearshoring a través de generar un hemisferio norteamericano que es Canadá, Estados Unidos y México, veo eh, un futuro sumamente prometedor y eso lo podemos ver en nuestras oficinas que tenemos en, el, en la frontera con, con Estados Unidos. No hay, están en pleno empleo. Hoy inclusive te puedo decir que hay industrias que no pueden conseguir ya eh, personal. Eh, la construcción, logística. O sea, hay, hay Y otra cosa que si no sabemos aprovechar, también nos vamos a arrepentir el bono demográfico de nuestro país. 50% de la población total de nuestro país tiene menos de 35 años. Y ese bono demográfico en 12 años se acaba. ¿Y sabías cuándo regresa? Si es que regresa en 100 años. Uh -huh. Ve lo que le... los europeos. ¿Cuál es el problema de los europeos? Los propios chinos, que ya quitaron su política de un hijo, te recordarás. Uh -huh. porque, ya, ya
1: se permiten. Ya se,
2: porque por, por primera vez de 1960 hay 870 mil menos chinos que había en los últimos años. Es decir, México hoy tiene unas, una serie de características que me parece que de aprovecharlas vamos a tener un México distinto. Si no las aprovechamos, seguiremos con este crecimiento mediocre que hemos tenido en los últimos 20 años, que es el 2.2, 2.5, que bueno, es, es, es ¿Ha razonable. ¿Ha sido
1: casualidad pero... llegar a este momento o ha sido un manejo de alguien atrás de bambalinas que no lo vemos en la televisión, eh, ni en el radio, ni en ninguna parte, manejando esta parte de la
2: economía? Qué buena pregunta, que nunca me la habían hecho y la estoy pensando, tal vez, de pronto. Yo creo que como todo, no hay portero sin suerte. Me parece que es una combinación de factores. Me parece que la, la política macro se ha conducido de forma adecuada y eso ayuda a absorber choques del exterior. Y me parece que además este tema de la tensión de los Estados Unidos con los países asiáticos, que no estaba quizá dentro de la... Digamos, es exógeno, es, no es parte de... Pero, pues como siempre, ¿no? se, se Creo que se está sabiendo aprovechar y me parece que lo que acabamos de vivir hace dos semanas con estas reuniones trilaterales simplemente nos corroboran de la importancia de la región. Creo que es una combinación de factores entre elementos circunstanciales y un buen manejo de la política económica, que si hoy la sumamos, dos y dos era cinco. Muy bien.
1: Querido Dani ¿dónde te pueden escribir, consultar. Albert Cass te felicita por el manejo del tema.
2: Muchas gracias. Este Sí, a mi Twitter, eh, de Becker F Becker con ck, y por supuesto estoy a la hora en www.mifel.com.mx
1: Pues, querido Dani, felicidades por el matrimonio de tu hijo. Muchas gracias. Que enhorabuena y pronto no. seas abuelo, que te ves muy joven. Muchas gracias, mi querido. Y día. ahora sí, les voy a pedir que cambiemos de, de asiento, porque vamos a la cámara, al tiro de cámara, eh, con Álvaro, el pequeño Álvaro, el petit. ¿Viste qué chaparrito está Álvaro? Es como Toño de Valdés, man. Petit
0: culé. <risa> Petite Petite el pollito pulle. de chiquito
1: eh, Querido Álvaro Rattinger, Siempre es un gusto recibirte acá Y te traes un tema que está caliente Caliente, caliente Que es el del chat GPT Esa es la nueva competencia O el nuevo eh, gigante eh, Que salió hace unos meses Y de repente creció, 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 creció que ya está enfrentando a Google y tiene preocupado a Google, aunque Google está muy sólido. Y no es que vaya a desbancar a Google, como sucedió BlackBerry y iPhone, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, manejan cosas similares, pero diferentes. Uno hace búsqueda y, y toma la información de diferentes eh, eh, fuentes de información y el otro genera a partir de eh, un lenguaje que capta de todo lo que hay en las redes con una super mega máquina para poder convertir. Bueno, así lo entiendo, ¿no?
0: Claro. Digo, yo creo que el, el mejor ejemplo es la conversación que acabamos de ver con Dani, ¿no? O sea, está escuchando un experto, una persona que entiende el tema, que está haciendo un esfuerzo... Increíble, digo, yo que estoy en, en, en cabina, además lo hace ver tan fácil, un esfuerzo de curar contenido y dar los datos, lo cual es... Realmente... Es un ChatGPT. No, no, bueno, es, este, <risa> le daría clases a los señores de, de OpenAI. Mira, el, el tema un poco de lo que está pasando con ChatGPT, ChatGPT está en la... En, en la versión 4, no es un software nuevo. En realidad, bueno, te puedo decir que nosotros en, en, en los medios y en la revista llevamos haciendo experimentos desde la versión 2.5. Y, y lo que realmente es asombroso es la, el avance de la versión 4, ¿no? En donde ya puedes hablar de una, una suerte de prueba este, turín, ¿no? Donde realmente no sabes con qué estás interactuando. El texto está tan bien escrito y te resuelve problemas... Este, también que realmente llaman la atención y entonces es cuando empiezas a saber que para ciertas acciones, para el ser humano este, común y corriente, no para el editor profesional, creo que está lejos de reemplazarlo del comunicador profesional, pero si de repente yo no sé este, si Eddie, si Dani, si yo tenemos que escribir rápidamente un, un, un mensaje pésame a alguien que falleció un... Un, este, no sé, un familiar y, le, y nos cuesta trabajo escribir eso Pues sería muy fácil decirle al chap gt, GPT Oye, tú hazme un mensaje de esto de tres líneas y te lo va a hacer Y sabes que va a estar bien escrito sin falsa ortografía y tal y tal
1: Ah, porque lo hacen varios idiomas Sí, ¿verdad? lo hacen
0: varios idiomas uh -huh. Entonces, este tipo de cosas creo que las hace muy bien y, y aquí lo que es de repente interesante es ver la gente detrás de Google no Hay, hay un, un ingeniero que se llama Paul, uh, Paul Boucher que él es quien inventa Gmail, ¿no? Es la persona que lo inventa y después se lo vende a Google. Eh, pero, pero este gran ingeniero detrás de esto dice, bueno, en dos años esto va a, a ser un proceso tan radical que Google no lo va a poder contener y lo va a reemplazar. Yo, yo coincido contigo. Estamos eh, viendo una tecnología maravillosa, increíble, eh, pero de la misma manera que Siri no reemplazó este, nuestra facilidad de escribir o de llamar, mm. veo difícil que, que ChatGPT... Eh, en realidad pueda realmente resolver las cosas. Eh, lo que sí te puedo decir, Eddie, creo que llama mucho la atención, es que este software logró en, en tan solo cinco días, cinco mi, a un millón de usuarios. Hoy está en 10 millones de usuarios. Más o menos para que te dé una idea, eh, llegar a un millón de usuarios le tomó a Netflix tres años y medio, ¿no? De repente compararlo con Instagram y otras cosas, son redes sociales que no tienen costo de acceso. Eh, pero aquí estamos hablando de una tecnología que es por naturaleza disruptiva, es imperfecta. Este, tiene muchos problemas, eh, hay que utilizarla con muchísimo cuidado Eddie, porque está tan bien escrito el texto, eso lo hace muy bien, que puedes tomar algo como bueno cuando es malo. ¿no? no sea, en fake news. Ah, bueno, el que quieras. Eh, y, y te voy a platicar algo, en, en, en una junta con, con el director general de una gran consultora en México, eh, estábamos discutiendo ChatGPT y le dije, y yo mientras hablaba rápidamente le pregunté a ChatGPT. ¿Cuáles serían las 10 iniciativas para mejorar el empleo en México? Me genera una lista. Entonces, le digo al director general, oye, tengo esta lista, ¿qué te parece la ley? Dice, coincide perfectamente lo que dicen nuestros asesores. Y le digo, bueno, qué miedo, ¿no? Este, Una gran cosa Podemos a lo mejor ¿no?
1: emplearla para el amparo eh, de, la, de, la, de la sociedad contra el plan B de acabar con el I, con el INE. Entonces
0: pedir que nos haga el amparo, porque te puede hacer un amparo. Te puede hacer un amparo, te puede escribir código, es decir, es una muy buena herramienta. Eh, pero, pero lo que quiero decirte es que lo que te da Google, que no te podrá dar ChatGPT por lo menos no ahorita es contexto. Eh, puede hacer la tesis de la, de la magistrada. Ah, bueno, pues yo creo que fácilmente te puedes escribir. Pero se puede una volar tesis la problema. tesis de
1: la magistrada, que a la vez se voló ella del que le escribió. Sí, y mira... Lo... Pero dicen que se
0: lo voló él a ella. Eh, bueno, y ahí ya es este... Es, Money es, Talk, es, ¿no? Es una... Es, es más que es como una orgía de plagios, ¿no? ¿Te este, acuerdas es... de la canción de Money Makes the World Around? Me la
1: pones, por favor, sí. de Liza Minnelli, Money Make the World Around.
0: Pero es claramente ese, ese caso. Mira, lo que pasa es que este tipo de chats, inteligencia artificial, si bien entregan muy buen contenido, muy bien escrito, en realidad es una caja de resonancia. Y eso es algo bien importante. Está basado en datos que ya existen. Entonces, eh, estos grandes textos bien escritos no son otra cosa más que un gran esfuerzo de investigación, probablemente muy bueno, pero que nada más nos va a repetir ideas que ya existen. Y esto yo lo veo como una gran oportunidad de innovación, porque mientras esto se haga más común, más gente va a utilizarlo y menos original será. Fíjate la ironía de las cosas. Estamos frente a una oportunidad de innovación, lejos que eh, esta idea de tener que... ...convertirnos en antirevolución industrial, es si decir, no la uso, al revés, más gente lo utilizará... ...y más valor habrá en las personas que se tomen el tiempo en generar ideas únicas. Eh, lejos de que digas, oye, esto lo que va a hacer es destruir el arte o destruir la literatura... ...y yo te argumentaría todo lo opuesto. Eh, seguramente lo que, lo que hará es que un texto escrito por ti tenga mucho más valor... ...porque frente a una generación de contenido brutal, este será mucho más original... Y, y en ese orden de ideas. O sea,
1: a ver, ¿un texto escrito por mí será más original que el texto escrito
0: por esta inteligencia artificial? Por supuesto, porque el texto generado por la inteligencia artificial, lo que te aseguro es que va a ser muy buen texto, lo que te aseguro es que está bien escrito. Este, nosotros te digo, lo hemos estado probando bastante y le he encontrado una falta de ortografía. Curiosamente no sabe que lámpara lleva acento, ¿no? Es este, rújula. Claro. Sí, sí, como que le da, ahí se le alguien, alguien no, no se sabía le patinó. Eso. Se le patinó y consistentemente se equivoca con lámpara. Fíjate que ironía. Bueno, pero
1: eso es en, en
0: español, porque en inglés no tienes esas faltas. En inglés, en inglés es bastante bueno, ¿no? Y son los dos idiomas que hemos probado, no, no te diría yo cómo lo hacen cantones, no tengo la más mínima idea. Pero te puedo decir que en esos dos idiomas consistentemente está haciendo las cosas bien. Pero fíjate, Eddie, que, que, y esto quiero ser como muy claro para los que nos están escuchando, son respuestas directamente de ChatGPT. Eh, hacíamos nosotros un ejercicio y le preguntábamos a ChatGPT: oye, pues, ¿qué, qué opinas de? de los logros de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues ¿Quién chat, es? chat GPT, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, ya. ya. Y entonces, ya. muy responsable la plataforma nos dijo, oye, pues Chat GPT nos dijo, oye, pues los grandes logros de, de Andrés Manuel López Obrador son la reducción de la violencia. Eh, la lucha contra la corrupción está, está más detallado, pero, pero seré breve, aumento del salario mínimo programas sociales, infraestructura y cambios políticos, ¿no? un asunto de, de, de trabajo, eficiencia gubernamental lo cual, para los que nos están escuchando, hay gente que podrá estar a favor o en contra, no eh, pero lo interesante es cuando a la misma plataforma le preguntas bueno, y dime cuáles, ¿Cuáles son, son las los, cosas que he hecho mal los fracasos, uh -huh. los fracasos, te dice pues la economía, pues resulta que no lo hicimos bien, la pobreza, la inseguridad la lucha contra la corrupción las relaciones comerciales, la salud y la transparencia, es decir... Y acabar con el seguro popular, que no hay
1: medicinas, <risa> que tenemos un pésimo sistema de, de salud, que nunca llegamos a ser el de Dinamarca.
0: Bueno, aparentemente ChatGPT eso no lo sabe, pero pero lo que sí te puedo decir es que es súper interesante que hablemos de una herramienta de inteligencia artificial como la solución a nuestras preguntas, inclusive el reemplazo de Google. Eh, cuando sí, porque lo Google no, no te redacta. No. Google te va a dar 10 opciones.
1: Te va a decir, a ver, ¿quieres una carta de renuncia? Aquí está, ¿quieres una carta de aumento de tal o un contrato, renovación de un
0: contrato? Te va a dar opciones, efectivamente. Y exactamente por eso, si me permites, Danny, usaba a Dani como un ejemplo. este ve el gran ejercicio de curación cuando nos hablaba de la economía. Entonces, ese, ese, ese ejercicio... ChatGPT va a ser muy malo en hacerlo, ¿no? Porque lo que te va a decir es, oye, ¿qué está bien? Te dice esto, ¿está bien? ¿Qué está mal? Pues resulta que es lo mismo. Entonces, la gente encontrará, Eddie. Yo creo que ahí es donde está el nuance, el detalle que la gente no está viendo eh, al utilizar herramientas. Es que nos va a decir exactamente lo que querramos subir. Y eso a mí me parece, me parece complicado, porque cuando hablamos, por ejemplo, recomendaciones de inversión, pues probablemente te dirá, invierte aquí, aunque ChatGPT Aclararé, no da recomendaciones de inversión, aunque lo trates de engañar. Bueno, no, Desde, pero le
1: puedes pedir dónde invierto, no es una recomendación, dónde no, invierto. No, no lo hace.
0: Es muy ah. interesante. Es, parecería, hay dos límites. Uh -huh. Uno, bueno, hay varios, pero los más importantes en cuanto a recomendaciones son inversiones y salud. O sea, tú no le podrás decir, oye, ¿qué me tomo? Porque te dice, oye, yo eso no lo puedo hacer. Uh -huh. eh, pero te puede hacer una carta de declaración de amor. Seguramente, no lo he hecho, pero he probado, oh, hemos probado de todo. Un hemos... contrato
1: de divorcio. Sí, lo hemos probado. Ay, sí, ya te hizo un contrato de divorcio. Ya, ya hemos probado que te haga tu tipo... mujer, que te no. tu...
0: Mírala, míralo,
1: eh. O sea, <risa> Lucia, no, no es así. Está probando, probando, nada más no. para que sepas por dónde va. No, no, bueno,
0: hemos, hemos, lo hemos retado a a que tome, por ejemplo, el, el este, documentos muy complejos del gobierno y que nos genere un resumen de una hoja y no lo genera. ¿Respuesta
1: de un examen? ¿Le podrías pasar a un examen? Respuestas de
0: examen este, las hace muy bien. Hay un par de casos ya en Estados Unidos donde, donde ha probado. Claro, el día de hoy Stanford publicó eh, su herramienta anti-GPT, este, seguramente lo viste, Dani, pero ya metes un texto ahí y te dice, está, ¿no? Pero, eh, digo, ya hablando, ya ese es un tema de tratar de poner a competir a a chat GPT con, con un escritor profesional pues es, son, estamos hablando de ligas distintas.
1: Déjame ¿sabes? hacer una pausa para ir a noticias en 88.9. Yo todavía tengo un par de dudas so, sobre eso de, de eh, cosa
0: Open OpenAI, ¿no? OpenAI es la empresa. AI e Open Open AI, open AI como inteligencia, inteligencia, inteligencia. Refiero intelligence. Eddie, yo creo que es un si sí, es un asunto que vale la pena consideración y una plática muy seria, especialmente dentro de las empresas, ¿cómo lo vamos a integrar? No? Qué delicado sería que un consultor, un asesor, este, no haga bien su trabajo y agarre y lo redacte en opinión y ahí lo envíe. Porque esas cosas empezarán a suceder. Pues
1: es tan delicado como que una magistrada copie. Un, pues vos, un una tesis y además sea magistrada o tan delicado como que se permitan eh, estos magistrados en, en en los tribunales, ¿no? Eh, eso es delicadísimo. Eh, es tan delicado como si el que hayan convencido al que lo escribió a decir que siempre sí copió y que el, el notario que fue dijera: y, bueno, es que yo no le pregunté eso, yo, pero él se puso nervioso, entonces por eso dijo que sí había copiado algunos, algunas partes. Total, que como dije, Money makes the world around. Y eso es delicado, eso es realmente delicado. Eh, ahora, el, el, el beneficio que te da tecnológicamente esto para avanzar, por ejemplo, en cuestiones científicas, en cuestiones de investigación de medicina, en cuestiones de códigos de programación, en cuestiones de ir al espacio. O sea, a lo mejor tú dices, oye, yo necesito crear una nueva parábola para que un cohete eh, supere el enviado por Elon Musk y por eh, este, el de Virgin Records, eh, Richard R Branson, para llegar más rápido y más económico al espacio. Eso es lo que va a hacer el Open eye.
0: Yo creo que el Open Eye, yo lo veo con muy buenos ojos, eh, lo importante es entender es que esto es un taladro, ¿no? Y, y un taladro pues, es buenísimo haciendo hoyos y los va a hacer mejor y lo puedes utilizar para una serie de cosas, también para enrollar cositas, sí, nunca has enrollado nada con
1: el taladro,
0: enrolla, y hasta puedes pulir, ¿no? este con un taladro, puedes hacer mil cosas con un taladro, este, pero ciertamente no reemplaza un router. Entonces, eh, para hacer los, los bordes. Los bordes. Usted ¿no? ¿Sí, los... sí sabe de carpintería. Sí, yo, sí, 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 sí. No, mi abuelo está muy metido en la carpintería. Pero lo que quiero decir, Teddy, es que tenemos que tomar esto con cierta seriedad. Por ejemplo, OpenAI es capaz de escribir código. Y, y un poco un, una argumentación, una discusión que tenía yo medio académica la semana pasada es, ok, si tú tienes una herramienta que es capaz de escribir código, lo escribirá con el mismo parámetro y con la misma lógica todos los sitios o todos los softwares. Todo, lo cual quiere decir que, Dentro del, de la naturaleza humana, una de las cosas que nos defiende enfermedades es la diversidad. A ti te da gripa diferente a mí. Si todos los códigos son escritos bajo los mismos parámetros, con una mente única, porque esto es de lo que estamos hablando, en realidad, lejos de protegernos, nos debilita. Entonces, eh, un poco esta, esta charla es, qué bueno que existe, úsenla. Los que nos están escuchando, puede hacer cosas maravillosas. Eh, por ejemplo, tú sabes, estábamos... Eh, en la oficina hablando de, de qué micrófonos comprar para un tema del uh -huh. estudio y, y para grabar el podcast y la verdad, Ay. francamente, no sabía eh, y entonces le pregunté a ChatGPT oye, pues dime cuáles son los mejores micrófonos con los mejores precios, con los mejores reviews de Amazon. Feliz, me, me ayudó muy me bien. Me ¿no?
1: Profeco a la página de Profeco y te la da.
0: <ríe> pues no lo hice así, me dijo ChatGPT y compré el primero que apareció ahí, muy bien. Eh, pero cuando hablas de temas donde perdemos la originalidad, uh -huh. eso nos defiende menos. ¿Tú entonces? crees que le pueda pedir, diseñame una página web? Sí, por supuesto. ¿Y me la diseña? ¿Te la va ¿Y decir? me la da y ya sí? Te la va a decir. ¿Te la va a ¿Y dar? programamela para tener un chingo de views? Bueno, eso es otra cosa, pero sí, bueno, te puede, sí te puede ayudar, por ejemplo, en descripciones, ese CEO es bastante hábil encontrando cuáles son las palabras que cabe y generando contenido a través de eso. O sea, preguntas complejas, así las puedo hacer muy bien. Mira, eso voy a hacer. Bueno,
1: oye, querido Álvaro, ¿qué sale en la portada de tu nueva revista este mes de febrero en dos días?
0: Bueno, estamos justamente cerrando el ciclo de eh, cerrando el ciclo de Best of the Best en, en enero y en febrero lo que vamos a tener mucho es, tenemos un artículo de sueldos en marketing, cómo se ve de cara al próximo año, tenemos algunos otros temas eh, interesantes en febrero y, y espero que le guste a los... A los lectores, qué lejos quedaron las épocas que era nada más el tema mensual, ¿no? Ahorita es un tema por día. Por día, Con, claro. con la llegada digital, entonces estamos muy movidos. Ya
1: que The Beast se atora, como me enseñaste en los baches porque no haces The Beast of the Beast? Tengo que hacer The
0: Beast of the Beast. Eh. A ver, ¿qué, de sí. qué, ¿cuáles son los coches que son The Beast of the Beast? ¿Cuáles son los coches que atoran? Los coches blindados, bueno, por lo menos nuestro presidente no anda en un coche tan pesado, no sé si vieron, se atoró ahí la, 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 el la bestia. De, 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 de Biden y de Obama. Y los que que lo único en que en se que quejaban
1: bache. es que los de Cadillac no habían preparado la bestia para las calles de México. No, no,
0: no, pobre, pobre señor, o sea, es cambio de, de suspensión si te lo aseguro. ¿Cómo? En seguro. No, Querido seguro. Álvaro, muchas gracias. ¿Dónde te leen? Me pueden leer, por supuesto, en merca20.com, pero si no, me pueden leer en Twitter, en barum 28 en Instagram, en Arratinger, en Merca20. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.